0: Mamá, <risa> tío, agotando, emociono,
1: Tan sabroso emociono,
0: que es cabeza ¿sí Oírte tu, tu amor, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si me ha sido comelo, usted me pone a tu maño, me voy Muchas gracias pero no, el doctor ya no me ordenó, que me empaga el cinturón Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol ¡Oh, oh, oh, oh!
1: una cosa. Una persona, cuando veas una persona que predica el Evangelio y está obeso u obesa, ese güey trae un demonio encima. ¿Sabes por qué? Porque si somos templo, el templo Hablando de cosas espirituales y lo que la Biblia nos enseña es que el templo somos tú y yo, donde habita el Espíritu Santo. Entonces, una persona, a lo mejor mira, te puede decir que nunca se ha drogado, que nunca ha tomado alcohol, que no es chismosa, no sé, un sinfín de apariencias o de cosas exteriores que te puede él o ella argumentar que él es una buena persona o que no hace. Pero si está obeso, ahí te está demostrando que él ni siquiera conoce al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo estuviera dentro de él o de ella, el Espíritu Santo lo guía y le dice que deje de ponerse gordo o gorda. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el estar gordo, el estar obesos, nos provoca o nos lleva a ser vulnerables en temas de salud. ¿Comprendes? Espero se comprenda como, como lo estoy diciendo. O sea, si nosotros somos el templo, pues el templo Debe de estar limpio Debe de estar saludable ¿Cachas? Ojalá que comprendas lo que estoy diciendo Mis palabras Quiero decirte una cosa Yo no sé cuánto tiempo va a ser El que Dios me quiera aquí Mientras haga su propósito lo que sí sé es que yo voy a disfrutarlo mientras estemos aquí y lo voy a hacer con mucho amor y mucho cariño y con esto te digo todo yo prefiero vivir uno o dos años o los que Dios tenga para mí siendo libre que vivir siendo esclavo del sistema del mundo de la religión Decir la, decir la verdad en este mundo, en este mundo gobernado por Satanás y su sistema religioso, tiene un precio caro, pero nosotros no debemos de temer a quienes matan el cuerpo. Y además, vamos a regresar a vivir mil años con mi Señor Jesucristo como gobernador. Así que yo no sé tú, pero yo, yo sí deseo vivir el tiempo que Dios tenga para mí, pleno, próspero, libre, a seguir siendo parte del hombre. De la porquería Y del sistema ¿Ok? Quiero que abras Quiero que por un momento Quites de tu cabeza Todo lo que te han enseñado Las religiones Reseteate Quiero que te des la oportunidad De escuchar sin emitir juicio alguno solo escucha por favor y donde sientas ese anhelo o curiosidad por convicción de investigarlo apúntalo y más si eres seguidor o seguidora de una religión ¿Cómo saber si eres seguidor o seguidora de una religión? Porque tú haces lo que la religión te dice Y probablemente tienes una etiqueta De bautista, adventista, presbiteriano, católico, cristiano, protestante, eh, ortodoxo No sé cuál sea tu etiqueta Mormón, testigo de Jehová no lo sé, eso es irrelevante. Pero si tú de entrada tú tienes un, esa etiqueta, tú eres parte del sistema religioso. Así que todo lo que hasta hoy has escuchado, hazlo a un lado, bórralo de tu cabeza y te quiero invitar a la siguiente reflexión. <coughs> Y esto es la continuación de lo que hablé el miércoles y el jueves. Si no los escuchaste, te invito a que los escuches, y principalmente el del jueves. Porque está ligado con esto. Si el bautismo con agua, como lo hacen las religiones funciona ¿por qué no tienes al Espíritu Santo dentro de ti? acuérdate que estas, respuestas, estas preguntas que te voy a hacer tú y Dios conocen la verdad nada más y ojo Tú puedes engañarte a ti mismo, a ti misma. A Dios no. ¿Ok? Las religiones te bautizan con agua. Cosa que no está en la Biblia. No es bíblico. Entonces, te pregunto. Si el bautismo con agua funciona... ¿Por qué tú No tienes al Espíritu Santo? Y si lo tienes Me gustaría escuchar Me gustaría preguntarte ¿Cuáles son Los dones que el Espíritu Santo Te otorgó Cuando fuiste bautizado por él? O bautizada En la Biblia dice que todos sin excepción los que creemos en Jesucristo somos bautizados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo una vez que nos una vez que nacemos de nuevo perdón, voy a corregir yo había estado mencionando la palabra un despertar espiritual y eso no está en la Biblia es un nacimiento espiritual es, un, es el nacer de nuevo ¿de acuerdo? entonces voy a corregir ya mis palabras y voy a poner más atención en el tipo de palabras que utilizo una vez que tú naces espiritualmente el Espíritu Santo te da uno o varios dones Él es quien decide ¿Cuáles y cuántos? Escrito está. No lo estoy diciendo yo. Entonces, si el bautismo con agua funciona, ¿por qué no tienes al Espíritu Santo contigo? Y mejor aún, no sabes. ¿O cuáles son tus dones? Son nueve. Hay nueve dones del Espíritu Santo. Yo... Tengo seis. ¿Cuántos tienes tú? En ningún lado de la Biblia, fíjate bien, ¿eh? en ningún lado de la Biblia dice que eso iba a ser exclusivo para hace dos mil años o que se iba a extinguir los dones del Espíritu Santo. Si conoces de la Escritura, dime en qué parte de la Biblia dice que eso iba a ser exclusivo para la gente de hace dos años, no lo vas a encontrar. Entonces quiere decir que eso está vigente. ¿Cuáles son? Ese es el punto número uno. ¿Quién bautiza con agua? Las religiones. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Cachas? ¿Ya viste cuál es la diferencia? Número dos. Las religiones te dicen que contraer matrimonio significa que un hombre y una mujer se presenten ante un líder religioso y que una vez que hacen esa ceremonia, ese ritual religioso, ya están casados ante Dios. ¿Por qué? Porque tienen la bendición de Dios. Que fue dada a través de ese líder religioso. Llámese pastor o sacerdote. ¿De acuerdo? Eso no existe en la Biblia. Ahora fíjate bien. Mi pregunta es. Si el matrimonio como está estipulado en las religiones. Funciona o es como Dios así lo pide, pregunta, ¿por qué hay tantos divorcios y por qué hay tantas familias infelices y disfuncionales que a pesar de que no se divorcian, son un cero a la izquierda y ni siquiera existe Dios entre ellos? No hay, no es una familia vaya. ¿Por qué hay tantas infidelidades? ¿Por qué hay tanto distanciamiento entre hijos-padres? Si eso, escúchame bien, si eso es lo que la religión te dice que es lo que Dios quiere, ¿será que, ¿será que Dios se equivoca? ¿O será que el diseño de Dios es erróneo? si él dice que bautiza con el Espíritu Santo y te da dones y la religión te bautiza con agua no tienes al Espíritu Santo no sabes cuáles son los dones ¿qué pedo? ¿quién se está equivocando? por eso es que la gente por eso es que hay millones de personas en el mundo que no quieren conocer a Dios porque lo que ven ellos en los religiosos no tiene sentido Ese es un Ese es algo que la gente no comprende Un discípulo de Jesucristo Es diferente a los demás No eres del montón Pero estoy hablando De un discípulo de Jesucristo No de un religioso Un religioso es igual Que la gente mundana y es más, los religiosos a veces no me atrevo a generalizar, pero la mayoría de los religiosos, puta cabrón son cabrones que para medir con vara wow prejuiciosos a más no poder cuando el maestro no vino para juzgar ¿cachas? entonces el matrimonio ¿Será que Dios se equivoca al decir que Él quiere una ceremonia ante un líder religioso y una fiesta y que eso para Él es el matrimonio? ¿No? Por eso es que hay tantos divorcios, por eso es que hay tantos infelices, por eso hay tantas familias disfuncionales. ¿Sabes por qué? Porque el diseño original es tú como hombre, y una mujer se unen para tener relaciones sexuales. Eso es el matrimonio para Dios. Cuando tú te acuestas con un hombre o con una mujer. Punto. En la Biblia no dice que te tiene que casar un, pa un pastor un, un sacerdote. No lo dice, no existe esas son tradiciones de los judíos, de los juídos ¿eh? bueno si sí están bien judíos, perdón perdóname por esa palabra de los judíos y son se deriva del judaísmo en la Biblia escúchame bien en la Biblia si en la Torah si en otros libros de los judíos si sí dice que un líder religioso bien qué padre nosotros no somos judíos nosotros somos, hoy en día, Jesucristo nos llamaría gentiles. ¿De acuerdo? A quien Pablo se le ordenó que les predicara el Evangelio. Y otra vez lo voy a volver a decir. En la Biblia no dice que un sacerdote o un pastor tienen que darte una bendición. Y tienes que hacer un ritual religioso con ellos. Por eso es que hay tantas familias así, tantos divorcios y tantas mamadas dentro del seno familiar. Número 3 Si la confesión, si el confesar tú tus pecados con un sacerdote funciona, dime por qué... No experimentas un arrepentimiento cuando pecas. Te estoy hablando. ¿Cuándo has experimentado tú un arrepentimiento de corazón con Dios? entonces te pregunto ¿por qué habemos tantos pecadores en el mundo? si eso funciona el confesar tus pecados cada domingo ¿quién estipuló eso? las religiones ¿sabes una cosa? en la Biblia nos dice Jesucristo que nos arrepintamos, dejemos de pecar y confesemos nuestros pecados al Padre y a nuestros hermanos. Siempre. No los domingos. ¿Quién enseñó eso? El hombre. Si la ofrenda y el diezmo funcionan, dime por qué hay tanta gente que vive al día. Hay tanto pobre en el mundo. ¿Mm? Hay gente tan miserable que lo único que tienen es dinero. ¿Quién te pide ofrendas y diezmos? Las religiones, el hombre. El hombre a través de las religiones. En la Biblia. En el Antiguo Testamento. Las ofrendas y los diezmos estaban estipulados para los judíos. y lo llevaban al templo y era dinero y también eran semillas y eran muchas cosas pero no precisamente era dinero y lo que ahí se y el templo se abastecía para dar apoyo a la gente que lo necesitaba como en este caso los huérfanos, las viudas y los pobres y eso quedó obsoleto. En el Antiguo Testamento está asentado como debía de ser para los judíos. Llega Jesucristo hacia un Nuevo Testamento en el que, al menos Jesús, Jesús, escúchame bien, no, pedió, no pide, no está estipulado que él pide ofrenda y diezmo para él. ¿Quiénes seguían haciendo eso y que está estipulado en la Biblia? Los judíos. Pero escúchame bien, era para los judíos. Nosotros no somos judíos. Y era bajo la ley mosaica, o sea, hace la ley de Moisés. Llega Jesucristo y nos libera de la ley. ¿Cómo ves? Entonces, ¿tú crees, que Jesús, ¿tú crees que Dios miente al decirte que primero es Él y que veas y que le ofrendes a Él? y que te moches con él, pero nunca te pidió que te mocharas con una organización religiosa. ¿Cómo te imaginas tú que Dios puede usarte a ti para ayudar a alguien que necesita comer? Sencillo. En tu corazón te nace querer ayudar a tu prójimo, pero eso lo haces porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Es tan sencillo y lógico razonarlo de esa manera. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo contigo Pues no mames, tú no vas a querer ayudar a nadie
2: <risa>
1: A nadie ¿Por qué? Porque te gobierna tu egoísmo ¿Comprendes? Entonces Una persona que te engaña pidiéndote tu ofrenda y tu diezmo. Tú saca tus propias conclusiones. ¿Sabes cuál es la mejor? ¿Sabes cuál es la ofrenda que Dios quiere de ti? Tú. No hay mejor ofrenda que tú le puedas dar a Dios, que tu corazón, tu persona. Crucificar tu carne, tus sentidos Vivir en tu espíritu y no en tu carne ¿Y sabes qué es lo que Jesucristo y los apóstoles hacían Cuando las personas le daban dinero? Una parte era para que ellos siguieran predicando el evangelio Y se movían por a donde tenían que ir Y la otra era ayudar a los pobres cada cuando ayudas a los pobres en navidad supongo o cuando quieres que alguien te vea que tú le das algo a alguien cuidado con que hagas eso ¿eh? eso no le gusta a Dios que tú seas dadivoso con alguien porque te están viendo, cuidado yo no haría eso yo no haría eso, créemelo Dios te conoce, entonces, entonces, estás jodido, no hay prosperidad económica y, entonces, ¿quién inventó lo de la ofrenda y el diezmo y te dice que hagas eso para que Dios te prospere? La religión, no Jesucristo, si la Navidad funciona, ¿por qué Jesucristo no nace en los corazones de las personas? ¿Y acaso no celebramos el nacimiento de Jesucristo? En la Biblia Jesucristo no nos pidió que celebráramos su nacimiento. E incluso, como dato para que la tomes en cuenta, la fecha la estipularon los hombres. No es una fecha de no es la fecha real de cuando Jesucristo vino y nació y pisó la tierra. Bueno, te lo dejo a tu consideración. Si funcionara lo que hacen millones de ignorantes cada fin de año De comprar regalos, reunirse con la familia ¿Y cuándo nació Jesucristo en sus corazones? ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón? No, ¿sabes por qué no funciona? Porque eso no lo pidió Jesucristo La Navidad es un invento de la religión ¿Te fijas cómo todo lo que estamos viendo hasta ahorita no funciona? ¿Y sabes por qué no funciona? Porque son inventos, son doctrinas y mandamientos de los hombres, no de ellos. <risa> si celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo funciona, quiero preguntarte por qué hay tanta gente que ni siquiera lo conoce, que no le dan el valor de esa sangre que Él derramó por ti y por mí. Por ponerte un ejemplo, ¿tú sabes cómo puedes honrar la muerte y la resurrección de Jesucristo? obedeciéndolo siguiéndolo ¿eh? no comprando unas palmas yendo a ver un viacrucis y, y este poniéndote ceniza en la frente y no tragando carne cuatro o cinco viernes y... esas mamadas no las pidió Jesucristo esas mamadas las enseñó la religión funciona, te ha funcionado no, ¿verdad? ¿Por qué crees? Porque no lo inventó Jesucristo. Jesucristo no te pidió eso. Por eso es que tú no te arrepientes y por eso es que tú no le das el valor que se merece, mi amado hermano. Por eso no lo conoces. Si la primera comunión funciona, hablo de mí. ¿Por qué crecí sin el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué yo crecí sin el Espíritu Santo? Si la primera comunión funcionara. ¿Sabes cuándo yo sentí, sentí al Espíritu Santo? El día, que me, el día que iba a perder mi vida por, un, por, por una sobredosis. No tragándome una oblea. ¿Tú has sentido al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Tienes una comunión con el Espíritu Santo? Entonces te pregunto, ¿funciona o no funciona la primera comunión? ¿Quién crees que inventó la primera comunión? Las religiones, no Jesucristo. ¿Cachas? Si los templos funcionan, ¿por qué no conoces a Jesucristo? ¿Por qué no eres templo del Espíritu Santo? Si lo que enseñan en los templos, lugares de culto, llámese auditorios, salones, sinagogas. Si los templos funcionan, ¿por qué la gente no conoce a Dios? ¿Por qué la gente no sigue a Jesucristo? ¿Por qué la gente ignora? de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, porque la gente no conoce, no, no es morada del Espíritu Santo. ¿Qué acaso no te dicen bienvenidos a la casa de Dios? Y entonces, ¿por qué tú no lo conoces? ¿Porque tú no tienes al Espíritu contigo dentro de ti? ¿Por qué no eres templo de él? Entonces, ¿quién es templo tú o el lugar de cuatro paredes al que tú asistes? Entonces ¿Quién tiene la razón? ¿Jesucristo lo que nos dice en nuestro manual de vida o lo que te dicen los hombres a través de la religión que tú sigues? ¿Mm? ¿Por qué no funciona nada de esto? ¿Ya viste por qué no conoces a Dios? ¿Ya viste por qué el mundo está como está? Porque no, ha, no hay creyentes, no hay discípulos. Solo hay gentes que siguen doctrinas y mandamientos de hombres que se recongregan una o dos veces por semana, que no leen la Biblia y les vale madre cómo se comportan. Ellos viven en su carne. Por eso Jesucristo nos llama hipócritas porque aparentamos ser algo que no somos, y por eso estamos como estamos. Cuando yo dije que mi antecesor fue Pablo, Yo nunca me he comparado con él. Él fue muy duro en su hablar. Él tuvo revelación. A él lo subieron al tercer cielo. Y él redactó la mitad del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo que... ¿Por qué me atreví a decir, me atrevo a decir eso? Porque al igual que él Yo fui un hombre muy pecador Soy un hombre que Rompí los diez mandamientos Pero soy un hombre que dos mil años después de que se redactó este libro Maravilloso libro Soy un hombre Bautizado Genuino Tengo un bautizo genuino por parte de Jesucristo a través del Espíritu Santo Que te está diciendo a ti Que todo lo que tú conoces es incorrecto Y si tú, si tú prestas atención Y conoces de la Escritura Todas las cartas de Pablo advierten sobre los fariseos Le advierte a Tito, le advierte a Timoteo Santiago Pedro Juan, Judas, todos nos, todos nos advierten sobre el sistema religioso. Tenemos el mismo propósito, pero fuimos bendecidos de diferente manera. Mi obligación es hoy decirte a ti, dos mil años, 2023 años después que esta mierda, llamada religión, nos tiene de los huevos a todos. Esto no dejó de existir. Y es más, estamos peor que hace dos mil años. Por eso es que hay una apostasía en todo el mundo, en la humanidad. Yo te invito a que tú hoy, 11 de junio del 2023, te des a la tarea de hacer una introspección para que tú valores la razón del por qué tú no puedes platicar con Dios como yo lo hago. Tú no sientes al Espíritu Santo como yo lo siento. Tú no tienes dones del Espíritu Santo como yo los tengo. ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Cómo por qué tendría que mentirte? ¿Para provocarte envidia? ¿Para que me llames loco? Si tú algún día lees la Biblia, Dios nos habla, Dios habita entre nosotros. ¿Y Dios quiere tener una relación contigo personal? Todo lo que dice el libro se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Pero si tú insistes en seguir haciendo lo que todos lo, lo, que, lo que los demás hacen, lamento decirte que tú estás comportándote como Judas Iscariote. Estás transicionando y vendiendo a Jesucristo. ¿Con quién? Con tu religión. Con los religiosos. Quizás nunca lo habías visto de esa manera. Pero tú te estás comportando igual que Judas Iscariote. Al darte cuenta que las cosas están mal y aún así... Te vale chorizo no mames eso está muy cabrón pues por eso quisimos hacer como esta analogía fíjate cómo todo lo que el hombre enseña una, no está en la Biblia y dos, no funciona. Porque si funcionara, tú conocerías a Dios, tú seguirías a Jesucristo y tú serías templo del Espíritu Santo. Eso es ser una persona nacida espiritualmente. Eso somos los que hemos nacido de nuevo, te guste o no te guste, yo no te estoy criticando, yo te estoy diciendo la verdad, la verdad es única y en el mundo espiritual no hay cabida para lo que la religión te enseña. Sino lo que la Biblia te enseña. La, a la gente no le interesa nada de Dios ni conocer a Dios. Y dicen que no creen en Dios por culpa de las religiones. Se supone que todos los que creemos en Jesucristo somos su reflejo. Si ¿Sí comprendes lo que trato de decir. La gente ve a Jesús en ti, se supone, eso es en teoría. Te pregunto, ¿la gente ve a Jesús en ti? ¿La gente ve al Espíritu Santo en ti? Qué buena pregunta, ¿verdad? Sóbate, échate limón, porque fue un pinche pellizco bien cabrón. Y no con esto quiero decir que yo sí lo soy. No, todos los días intento ser a su semejanza de él. Revolucionó con sus cartas, ¿cierto? Jesucristo estuvo primero y después Pablo y los apóstoles, ¿cierto? Y revolucionaron la iglesia. 2023 años, un hombre, después de eso, un hombre muy similar a Pablo lo rescata me da un propósito y si yo a ti escúchame bien te he movido te he invit te estoy sacudiendo y tú estás cayendo en conciencia y estás cambiando tu manera de predicar el evangelio Quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que, soy, ¿Crees que es Ricardo el que te está moviendo a ti? ¿O es el mismo espíritu que estuvo con Pablo hace 2023 años? Porque si recuerdas, yo jamás te he dicho que soy yo el que te estoy dando un mensaje. Pero hay gente muy sorda. que no comprendes parte. no soy yo el que te está hablando, es el espíritu de los hombres que redactaron ese libro, yo solamente soy un instrumento que tiene un micrófono ahorita y que me estoy preparando para mi ministerio y que me pidieron que te diga que detrás de mí viene el león de Judá es todo si eso no lo pueden creer tus ojos tus oídos ese es tu problema no mío si te estoy diciendo que no soy yo sino el que viene conmigo y te causa risa y, no lo y tu incredulidad es tanta que no lo puedes creer bueno, pues entonces no sé qué parte de la Biblia no comprendes. Como para que no tengas conciencia de que Dios y el Espíritu Santo se manifiestan en quien Él les complace. ¿Tú crees que yo tengo ganas de tener una organización religiosa? ¿Y tener oyentes? No. A mí me interesan los frutos como a Pablo, como a Pedro, como a Judas, como a Juan, como a Mateo, Marcos. A mí me interesa darle fruto a mi padre, no tener audiencia, no tener oyentes. Yo no envidio a una persona que tenga una organización, al contrario, que Dios la bendiga. <risa> no, a mí no me interesa nada de lo tuyo. A mí no me interesa quitarte a tus oyentes. A mí me interesa darle fruto a mi Padre. Ese es el propósito de cualquier discípulo de Jesucristo. Hacer más discípulos. Porque esa es la orden que Jesucristo nos dio. Es todo. A mí no me interesa tu posición, tu fama, tu lugar de reunión. Si tienes diez mil, dieciséis mil, quinientos... 50 no, no me interesa el número de sillas que tú llenas a mí no me interesa tener lo que tú tienes a mí me interesa darle fruto a Dios y de paso si, es, si, si, puedo, si, si el espíritu te puede sacudir a través de mí para que agarres el pedo y dejes de cagarle y dejes de hacer tus mamadas carnales, bien, si no allá nos vamos a ver a él le vamos. ¿Has oído la, los cinco denarios, los dos denarios, los tres denarios, un denario? Ah, pues eso nunca ha acabado. Eso está más actual que nunca. Y si a mí me están dando diez denarios, yo tengo que dar al ciento por uno, porque yo entiendo ese libro. ¿Comprendes? Yo no tengo por qué pedirle a Dios nada de lo que tú tienes A mí no me interesa, ah, ah, en lo absoluto, formar una organización, tener un auditorio Recabar de ofrendas y diezmos para sentirme que Dios me bendice porque yo estoy haciendo eso No mames, no te equivoques, hombre, te lo regalo De hecho lo tengo prohibido cuando llegue el momento y Dios me mueva y prediquemos el Evangelio, va a ser diferente. Pero nosotros no vamos a tener un lugar de culto. Vamos a predicar el Evangelio a donde Dios me quiera llevar. Nada más. Es todo. Nada de lo que el hombre nos ha enseñado funciona. Porque las religiones vienen del hombre. ¿Ok? Mujeres que tienen ganas de predicar Adelante Recuerda que en los últimos tiempos Hombres y mujeres profetizarán Hay muchas herramientas para hacerlo Con un celular y desde tu casa ¿A poco crees que mi hermoso no sabía Que iba a haber todas estas herramientas Para torcer a la humanidad? ¿Mm? ¿Crees que yo soy un plan de emergencia de Dios? <risa> claro que no y Dios va a despertar persona, Dios va Dios va no solamente me va a usar a mí Dios está in, tocando corazones y nosotros somos un trampolín para ellos seguro estoy de ello porque no soy yo es el espíritu ok las herramientas la, o sea me refiero a las redes la tecnología que hoy hay en día para difamar un mensaje ¿Divulgar un mensaje? Son muy buenas, sí, pero dándoles un buen propósito. Acuérdate que los seguidores son de él, no tuyos. ¿Ok? Y si quieres empezar, contáctame. Mira, ya tenemos este programa de entrenamiento piloto en donde nos están escuchando en 35 naciones, una persona por nación. Tenemos presencia en los cinco continentes. El honor y la gloria son de él. ¿Sí? Entonces, este puede ser un buen trampolín para que podamos hacer, grabar un podcast, si quieres, juntos, que nos compartas tu experiencia de vida, tu historia de vida. Pero hay algo bien importante. Yo te ofrezco este trampolín si sí, tú Intención es predicar el Evangelio y no el dinero o crear organizaciones religiosas si tu intención es poner en alto el nombre de mi Señor Jesucristo la invitación y las puertas están abiertas ya sea que vivas aquí en Guadalajara y compartamos el micrófono físicamente o podemos grabar a distancia tú en tu casa y yo en la mía y podemos grabar un podcast y subirlo ...a este medio... ...con mucho con muchísimo gusto... ...no importa que tú seas una persona... ...que tenga más discernimiento y revelación que yo... ...no me importa... ...lo importante es llevarlos a él... ...¿ok? ...si tú eres una persona que está buscando... ...una oportunidad en una organización religiosa... ...y no te la dan... ...insisto... ...bajo estas condiciones... Aquí están las puertas abiertas para ti. De acuerdo. Solamente es es momento de que dejes de tener miedo. Y permíteme hacerte una invitación. Yo camino con el Rey del
0: Universo. Yo soy el Hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi punta.
2: Mi, mi papá, cuando nunca se puse el temor, llegaron
0: a quedarse la alegría y el color, cuando me estabas todo en mi mundo y la peor. Que todo no contigo no existe temor. No hay no hay espacio, no hay y el hijo sí. miedo,
2: ¡Suscríbete Rey.
0: Gracias por ser parte de mi vida. Te amo mi vida.
1: De nadie depende. Yo soy hijo más que de ti. De nadie más. Tienes ganas. De tener a tu mejor amigo. De tener un maestro. De sentir el Espíritu Santo dentro de ti. Dame la mano. Danos un voto de confianza. A mí no me interesa tu dinero. A mí no me interesa que, que te congregues conmigo. A mí me interesa que tú conozcas a Dios. Y el día que tú conozcas a Dios... Te van a hacer querer quizás tener una charla y por qué no escudriñar las Escrituras juntos y que tú profetices y que yo profetice y así comenzar a hacer una, una célula, a servirlo a Él de la manera genuina. Pero eso va a suceder el día que tú tengas al Espíritu contigo antes no va, poder, no va a poder suceder lo digo por experiencia te agradezco mucho la oportunidad de escucharnos que la sabiduría de mi Señor Jesucristo abunde en ti para que comprendas el mensaje que dimos hoy te amo
2: chao